0: Представь, у тебя рождается идея для стартапа. Макдональдс закрывается, сейчас пойду закуплю
1: биг закину в морозилку и буду продавать. То есть сейчас легче продать курс кройки шутя, чем курс какой-нибудь по SMM. Эксперты, берите на заметку. Скоро будем заказывать по каталогам, как когда, так было, когда я училась в школе. Кто не познал прелести капитализма, тому, в принципе, терять как бы нечего. Это мы увидели светлую мечту о комфортном будущем и теперь вынуждены как-то адаптироваться к другим условиям.
0: Привет, меня зовут Джу, и ты слушаешь подкаст «Сели поговорили». Я маркетолог, пиарщик, но здесь не об этом. Гораздо важнее, что я мама, жена, дочка и просто человек. Человек, которому в один день стало очень сложно разобраться, что делать, чувствовать и как жить. Здесь не будет обсуждений, кто прав, кто виноват, никаких можно и нельзя. Только теплые напутствие о том, как помочь себе справиться?
1: Привет, я Ксюша, предприниматель и основатель пиар-агентства. Сегодня мы с Джулс снова решили сесть и поговорить о грустном, важном, деловом и не очень с людьми и про людей. Сегодня мы обсудим жизнь после санкций, а именно поговорим о том, что мы теперь будем есть, смотреть и покупать и насколько санкции повлияют на повседневную жизнь. А еще посмотрим, как ведут себя разные компании.
0: Да, как ведут себя компании, как ведут себя люди. Потому что, когда забирают что-то привычное, да, появляется взамен что-то новое, но, тем не менее, мне кажется, многие будут скучать. Ксю, вот давай Макдональдс обсудим. У меня это на Для меня поездка в Макдональдс – это просто праздник. Серьезно, вот в субботу утром, пока муж сидит с Савой, я еду за Макзавтраком, да и вообще, наверное с момента с моего студенчества это так побаловать себя, порадовать, даже похвалить себя бургером, так это работает. такая классная прям теплая ассоциация. Если честно, мне расставаться было очень грустно. Ты вообще как?
1: Слушай, но у меня тоже были свои ритуалы, свои воспоминания, конечно же, связанные с Макдональдсом. Например, стаканчик из-под кофе вот этот желтый, он стал прям элементом моего личного бренда в stories потому что я практически каждый день Заезжала туда за кофе, в конце у них уже там появились абонементы даже какие-то для таких, как я. Конечно, есть определенная ритуальность, да, есть определенная привычка, которая связана с брендом, от этого тяжело, правда, отказываться. И еще, мне кажется, Макдональдс очень долго работал над тем, чтобы его продукция, она не просто ассоциировалась с едой, да, с фастфудом. Мы ведь не едем на самом деле удовлетворять в Макдональдс голод, так? Если мы там супер голодные, не знаю, мы яичницу себе дома пожарим. Мы чаще всего идем в Макдональдс за какими-то впечатлениями.
0: За праздником.
1: За праздником. Вот у меня просто не было привычки питаться там постоянно. Я знаю, что э, есть те, кто, например, много ездит за рулем, и для них МакАвто это как способ быстро перекусить в дороге, действительно, когда каких-то больше вариантов нет. Я
0: отмечала день рождения в Макдональдсе, Город небольшой, но Макдональдс есть, и весь город этим гордился. И, наверное, еще в мои лет 9-8 там проводили дни рождения. И это было очень круто. То есть отметить день рождения в Макдональдсе было просто вау. Мы там строили, я как сейчас помню, пирамидки из стаканчиков, поэтому... Так больно сейчас расставаться.
1: Я, кстати, хотела тоже сказать, что Макдональдс в какой-то момент, он стал как вот в маленьких городах, как основной такой элемент инфраструктуры. Я помню, что мы даже оценивали город. Например, я живу в Подмосковье, и мы оценивали города. Вот у нас, Дмитрий, там есть один Макдональдс на тот момент в моем детстве. А где-нибудь еще Макдональдса нет, значит, этот город не такой классный. А где-то их уже Целых два, значит, он более прогрессивный. И я помню, что вот каждый раз с открытием нового Макдональдса, их было уже три, в Дмитрове было такое чувство гордости какой-то. <laughs> Понятно, что это очень, 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 очень опосредованная, да, история. Но вот если брать именно эмоцию, связанную с брендом, то да, это действительно было какое-то такое небольшое достижение для маленьких городов. Ну, наверное, с одной стороны, это печально, что больше ничего классного не создавалось, и что единственное, чем могли гордиться, это Макдональдсами. Но с другой стороны, ну вот, это такая реальность. Ты знаешь, я смотрела, кстати, объявления на Авито, сейчас же везде все публиковали, что перепродают. И действительно, да, люди в последние дни работы Макдональдса закупились, завакуумировали все это дело, заморозили, теперь продают. Самое дорогое объявление, которое я нашла, это Big Tasty за 10 тысяч рублей. Ты бы купила? Где-то в Самарской области, да нет, конечно. Я не настолько фанат еды. Понимаешь, на что рассчитывают эти продавцы? Это же тоже, по сути, продажа эмоций, что я потратил столько денег на то, чтобы со своим любимым брендом взаимодействовать, выложить это куда-то, да, там, не знаю, в сторис рассказать запрещенной организации (laughs) или в Телеграм запилить. Ну, то есть я примерно понимаю, на кого это рассчитано, на какую аудиторию. конечно, это не просто потребители, которые пришли и купили за 10 тысяч, потому что они были голодные, да, это люди, которые... Там, может быть, где-то хотят немножко хайпануть. Нацелены на такие, какие-то коллаборации. Мне здесь даже
0: в стране кажется не те, кто это, возможно, купит, да, но
1: те, кто это продает.
0: Представь, у тебя рождается идея для стартапа. Макдональдс закрывается, сейчас пойду, закуплю биктейсти, закину в морозилку и буду продавать. Мне кажется, это такая идея. Не хочу никого обидеть. Вдруг нас слушают эти люди, которые заморозили биктейсти. Но это как минимум странно. С одной стороны, возможно, это прикольно тоже для того, чтобы хайпануть, но меня всегда вот эта спекуляция напрягала. Всегда в момент, когда что-то закрывалось, в момент какого-то кризиса, вылезают вот эти люди, этот парень, не хочешь пиктейзти за десятку. Действительно странно. Кстати, по поводу вещей, да, мы еще сначала с тобой хотели обсудить, но потом посмотрели, что там более адекватные предложения от брендов, которые ушли, например, Зара. люди перепродают. Что-то новое, кто-то новые вещи, кто-то те, которые уже были в использовании, но там предложение гораздо адекватнее, это тоже интересно, потому что Zara это тоже бренд, который входит в число формирующих наш стиль жизни. Многие там одеваются, заказывают, пользуются там Zara онлайн, но там такого сумасшествия не наблюдается, однако.
1: Зара и до этого присутствовала на Авито, ну, то есть, абсолютно все вещи их перепродавали всегда. А Макдональдса там не было, и не было, в принципе, такой привычки, да, перепродавать еду, ну, кроме как службы доставки, типа, деливери. И получается, что это совершенно новая ниша, да, новая категория, которая формирует сама свое ценообразование. Но хотя, кстати, вот что касается Макдака, я нашла в Москве какие-то объявления с вполне обычными ценами, то есть, там, 150 рублей за, Гамбургер 150 рублей за чизбургер, да, там в два раза примерно дороже, чем это было в ресторане, но при этом они пишут, что привозят свежую продукцию. И вот мне интересно, работают ли это рестораны подпольно, либо это кто-то сделал что-то очень похожее, сумел сымитировать вот эти технологии Макдональдса, закупил, может быть, упаковку и продает таким образом. Было бы интересно, конечно, попробовать заказать.
0: Слушай, ну да, было бы интересно, но мне кажется, что сымитировать здесь невозможно. Но это для тех, кто, как и я, в детстве смотрел мультик про Спанч Боба, там, где Планктон э, пытался украсть секретный <сих> ингредиент.
1: Крабсбургера. <сих>
0: <сих> да, да, а да. Крабсбургера. Мне кажется, в тоже есть что-то такое, потому что их соусы, по крайней мере, ни на что не похожи. Какую рекламу, да, мы делаем? Если они работают подпольно, это интересно. Но я даже не удивлюсь. Ну, это же Россия.
1: Я слышала еще о том, что подпольно Макдональдс, ну, по крайней мере, тот, который на Тверской, Центральной Москве, он сдавал свои помещения под мероприятие, и вроде как там даже были такие закрытые вечеринки с едой из Мака и так далее. Мне кажется, тоже классная идея. Здесь, знаешь, что еще важно помнить, что не только там потребитель, да, теряет продукт, что на самом деле большую часть прибыли теряет бренд. И потери эти довольно-таки большие, поэтому мне кажется, что владельцы, кто купил франшизу, они действительно могут сейчас искать какие-то варианты, как обойти вот эти санкции, как продолжать все таки работать, хотя бы и какие-то новые ниши осваивать. Вот с организацией мероприятий мне идея показалась очень-очень интересной.
0: Да, интересно, я согласна. Но чем заменить? Последние разы, последнюю всю неделю, когда я захожу в Инстаграм, запрещенную организацию на территории РФ, он мне подкидывает рецепты. Очень много рецептов. При том, что в последнее время я не очень интересуюсь кулинарией. <смех> мне хватает работы самой нашего подкаста. Но я захожу, и у меня прям в Reels лента вся состоит из рецептов. И мне кажется, что это в целом тенденция идет ⁇ сделай сам ⁇ приготовь сам. И я и не очень к этому готова. Не знаю, как ты себя по этому поводу чувствуешь, но я из тех людей, которым иногда гораздо легче заказать но это интересно, прикольно, когда есть время приготовить там самому, что-то сделать, но это больше в качестве развлечения.
1: Я даже не буду тут смягчать, я человек, который не любит готовить, не готовит, покупается по максимуму готовое. но да, иногда там заказываю доставку из ресторанов, иногда это вкус вилл может быть, очень редко я там, в основном ребенку там сварить кашу, это понятно, это какие-то базовые вещи, но так я в обычной жизни готовить не люблю. Рукодельничать тоже, один рабочий орган — это мой мозг.
0: Я разделяю твои чувства.
1: Но я действительно наблюдаю сейчас этот тренд на рынке. Я вижу, как эксперты запускают курсы по тому, как сажать огород, по тому, когда там все эти огурцы, помидоры, когда баклажаны, как это все Страшно. Как делать, чтобы это приносило урожай. Я вижу, как хорошо заходят сейчас курсы всякие кройки, шитья и так далее. Я думаю, что это не новые продукты. Скорее всего, у экспертов они уже были Но то, что популярность среди пользователей Действительно, среди аудитории они набирают То есть сейчас легче продать курс кройки и шутья Чем курс какой-нибудь по СММ Эксперты, берите на заметку Ну Да, я взяла Да, только что мы будем продавать, если мы ничего не умеем делать руками
0: Знаешь, я люблю рисовать Я как-то раз разукрасила свою джинсовку Очень классно получилось Я прям купила краски, которые по ткани и разрисовала ее, а получилась такая авторская, так что, если что, я тебе научу.
1: Ты можешь нам сделать мерч. Точно. Личное взаимодействие с автором. Ну и еще, кстати, для тех, кто сильно прям очень привязан к брендам одежды, не может найти себе здесь аналог. Хотя, на мой взгляд, на самом деле сейчас очень-очень много аналогов, достойных российских брендов. Для них из Дек и Боксбери запустили программу выкупа с помощью байеров одежды за границей. Боксбери, по-моему, работает только со Штатами, СДЭК работает с 11 еще странами. И мне кажется, для тех, кто прям очень сильно заморочен на одежде, это хороший вариант. Я и сама, на самом деле, заказывала одежду из США, когда у меня только родился Марк. Есть такая детская марка Картерс. мне почему-то она очень нравилась, мне хотелось, чтобы мой сын ходил вот именно в такой одежде, и я поэтому всего ему накупила. И потом это, кстати, даже переросло у меня в небольшой детский магазин, примерно где-то. Месяцев 7-8 я им занималась. В качестве байера, да? Мне кажется, байеры
0: сейчас тоже прямо... Но они себя вообще в целом хорошо чувствуют. (свят) Но сейчас будут еще лучше.
1: У меня был все-таки больше, знаешь, как магазин, потому что байеры, они закупают под заказ. Сначала клиент вносит предоплату, потом они покупают. А я сначала закупила товар, а потом пыталась его разными способами продать. Конечно, здесь и была основная ошибка. Повозилась с товаркой, поняла, что это не мое. Пошла в консультирование, в инфобизнес. Потом и до своего агентства дошла таким образом. Если возвращаться к теме, как ты думаешь, какая еще сфера жизни сейчас сильно может пострадать от санкций?
0: Ты знаешь, я думаю, что все. Все, к чему мы привыкли, потому что уходят бренды не только бренды одежды. но То, что мы привыкли есть. То, чем мы привыкли пользоваться, в том числе бытовая химия. И мне кажется, мы медленно идем к тому, посмотрим, конечно, что скоро будем заказывать по каталогам, как так было, когда я училась в школе, как кто-то приходил, там приносил какой-то каталог, вроде что-то вроде Avon. Я вот думаю, что сейчас у сетевиков действительно начнут закупать косметику, бытовую химию, потому что ушли же не только бренды какой-то бытовой химии, ушли же бренды и косметики декоративной тоже. Вот это проблематично. Я зашла в ритуаль, когда они уже начали уходить. Посмотрела на цены, они везде убрали скидки. Ну, там, ну, цены был просто сумасшедший, там, на национальный крем от 6-7 тысяч. То, что мы привыкли покупать, там, за 3-4, например. Поэтому я думаю, что каталоги нам в помощь. Очень многие, думаю... Ну, хотя, слушай, и так все заказывают все на маркетплейсах. Но я, например, не очень сторонник того, чтобы на маркетплейсах именно одеваться. Идем к тому, чтобы и одеваться тоже будем там. Ты видела, кстати, засилие курсов? Потому как выпустить свой бренд именно для Wildberries.
1: Да, я, кстати, заметила тоже этот тренд на выход на Wildberries. И с одной стороны это, конечно, хорошо, потому что я вообще люблю, когда все люди зарабатывают деньги, когда у людей есть много возможностей. С другой стороны, зная, как это все организовывается и со стороны поставщиков и со стороны Wildberries, в том числе, я понимаю, как это организовывается. К этому сейчас есть много вопросов. Если будет очень много поставщиков, есть сомнения, да, в качестве товара, который будет там представлен. Есть сомнения в том, как можно будет сделать выбор пользователя, потому что найти что-то самостоятельно и сейчас уже довольно сложно, потому что выбор огромный, бренды все практически тебе неизвестны, не можешь ни на что опираться, отзывы, да, очень часто бывают фейковые. Ну все знают, как это сделать на Ватберес. Поэтому здесь я думаю, что я бы, наверное, делала ставку не на маркетплейсы, а на какие-то действительно сильные, мощные бренды, которые будут развиваться не с нуля сейчас, а, может быть, какие-то текущие бренды, которые смогут занять более большую долю рынка, выйти в ТЦ, например, в те же самые, да, расширить свою сеть магазинов, расширить свой ассортимент и так далее. По одежде, кстати, знаешь что? Вот у тебя тоже самый маленький, детская одежда. Вот меня, правда, волнует этот вопрос. Потому что непонятно, где сейчас покупать и какого она будет в итоге качества. Детская одежда это все-таки такое: то, что должно быть неубиваемым во-первых, во-вторых, то, чтобы хватило хотя бы там на 1 два сезона желательно. И очень-очень часто мы ее меняем, потому что один ребенок может там за день-3-4 раза поменять комплект одежды, особенно если мы говорим о маленьких детях. Да и, в принципе, кстати, мой трехлетка тоже, потому что здесь уже начинаются другие проблемы. Вот он вышел на улицу и с ног до головы в грязи, и, пожалуйста. Ну, или
0: сел в лужу, почему бы и нет. Слушай, я еще так остро с этим не столкнулась, наверное, потому что я закупила H&M в Прог. Савелия? Ну, в целом, я просто заказываю онлайн. Ну, заказывала. Сейчас буду радать. Ему вещи онлайн и сразу большими посылками, просто потому что это удобно, и сразу немножечко на вырост. Но... Я думаю, что через месяц у нас эти вещи закончатся, и я начну думать, куда нам бежать. Я зашла на днях в Глорию Джинс, Она у нас есть в нашем городе небольшом. К сожалению, у них для маленьких в магазине в наличии вообще ничего не представлено. Но что мне запомнилось, у них крутилось вот это аудиосообщение в магазине, что они все понимают, и у них изменились условия работы с поставщиками, но они сохраняют для своих покупателей цены. И вообще много где сейчас этот тренд звучит, что мы сохраняем цены. Мы сохраняем цены 2021 года, и это здорово. Не знаю,
1: врут ли они нам, или правда сохраняют цены, конечно. Звучит приятно. Да, знаешь, но мне кажется, что здесь есть такой элемент немножко манипуляции. Я тоже недавно, буквально вчера, я отказалась оплачивать языковые курсы, потому что вот при разговоре с методистом был очень сильный упор как раз-таки на то, что Завтра будет дороже, берите сегодня, мы сохранили для вас цены. Я такое, честно, не люблю. Я люблю, когда мне дают пространство для того, чтобы подумать, а вот эти все истории, сонлайт закрывается, низкие цены только сегодня, они как бы немножечко лишают тебя возможности подумать, немножко взять для себя время. Но в плане детской одежды, да, конечно, альтернатив мало, но, кстати, знаешь что, я, наверное, вижу даже и для себя то, что я точно сделаю, это ресейл, тот же самый Авито, какие-то вещи типа там, зимних комбинезонов, верхней одежды, обуви. Это так сложно. Ты когда-нибудь выкладывала, уже что-то продавала
0: на Авито? Я выложила пару раз, и мне писали такие странные сообщения люди. Я продавала свои тимбы, кстати, все еще продаю тимбы, ярко-розовые, неадекватным людям не отвечаю. Но просто, начиная с вопросов, там полностью написан размер, написано сколько сантиметров постельке, они все это пишут тебе в речку, и потом начинаются вопросы. Мне пришел такой, а где выходили в них? Мне сложно восстановить события, где именно, в смысле, где по асфальту, по грязи. Ну, в чем вопрос? По какому городу в Европе, в России? Это очень тяжело. То есть ресейл, это классно. И здесь, наверное, нам на помощь какие-то локальные. Вот у нас в Ростове точно есть, знаю, что на учеркаске есть девочки, которые занимаются ресейлом, это гораздо удобно. То есть у них уже есть какая-то площадка, там, аккаунт, допустим, где-то, они там за какой-то небольшой процент всем этим занимаются, берут на себя отчасти коммуникацию. Некоторые не берут коммуникацию, но просто размещают. Но там адекватные люди, которые, в принципе, уже, ну, не первый раз покупают, да, вещи, которые были в использовании, потому что, ну, с Авито, если честно, вот мне страшно что-то туда выкладывать.
1: Я согласна. Плюс еще на Авито очень сильно развито мошенничество. Иногда тебе пишет человек, ты даже не хочешь вступать с ним в диалог, потому что он похож на мошенника. Но, с другой стороны, он может оказаться реальным покупателем.
0: Меня пытались разводить так, скидывали мне ненастоящие ссылки. Говорили, что вот там нужно внести какую-то тысячу рублей для того, чтобы там что-то произошло. Если Авито-доставка, но ну, у них-то очень развито.
1: Как правило, эти фейковые аккаунты, они даже более активны, чем реальные покупатели. С авито, да, я покупала там вещи ребенку несколько раз зимний конверт, по-моему еще что-то из обуви. Но сама я выкладывала объявления, но до продажи, по-моему, мне дошло только однажды, когда я продала сумку. Это было удачное стечение обстоятельств, я считаю. Поэтому да, здесь, конечно, есть определенные сложности, но вот, кстати, кто нас слушает, как идею для стартапа себе вот эти ресейл-платформы, какой-то более удобный, да, чем авито-механизм перепродажи вещей, пусть даже по каким-то более высоким ценам, можно взять на заметку. Было бы классно. Мне нравятся еще сервисы, которые проверяют вещи, то есть они берут вещь, смотрят ее, насколько вообще она в нормальном состоянии, насколько ее можно потом носить, описывают честно повреждения. Мне кажется, вот в такой прозрачности и открытости с покупателем в ней как раз-таки есть смысл. Но это было бы приятно. Кстати, вот про ресейл платформу если это делать на базе, там, ну, не знаю, какого-то сайта отдельного или телеграм-канала, Очень часто же принимают продавцы оплату просто переводом на карту. Сейчас я слышала, что буквально сегодня утром Сбер заблокировали приложение Сбербанка в App Store, и его больше нельзя скачать. И непонятно вообще, насколько возможно, да, в перспективе недели, двух недель, месяца для нас будут банковские переводы в таком виде, как мы к этому привыкли, да, то, что ты заходишь в приложение, двумя щелчками отправляешь деньги получателю, Будет ли это возможно?
0: Мне кажется, хоть пишут, что пользователям, у кого приложение уже скачано и сегодня работает, переживать нечем. я запереживала. Ну, мне кажется, все-таки повод переживать есть, потому что я, честно, не айтишник и не знаю, как приложения именно работают на базе iOS. Мне кажется, если вот такой шаг был, его могут вообще в целом снести. Для пользователей старых, честно, не знаю, как это работает, но меня это напрягло. То есть для меня сегодня это был повод задуматься о том
1: когда я прочла новость, чтобы перекинуть деньги на другую карту. Да, я, кстати, давно не пользуюсь картой Сбербанка. Я использую Тиньков. Сам Олег Тиньков тоже одним из последних попался все же под санкции, поэтому непонятно, что будет дальше с банками. Слушай, ну я
0: читала, что все ему пишут, он даже выпустил пост на эту тему Тиньков, да, что все мне пишут, что там будет с приложением, что будет с банком. А Я им пытаюсь объяснить, что у меня там просто какая-то доля акций, мое имя, и все. И больше банков никакого отношения фактически не имеют. Поэтому мне кажется, что если они сейчас не попались, то все будет нормально.
1: Ну, посмотрим, дай бог, да, что все будет хорошо, и мы не откатимся в этом плане на 10-15 лет назад. Я уже откатилась. Я расплачиваюсь наличкой всю последнюю неделю, потому что
0: я забываю карту мир. Во-первых, она у Бога выглядит. Во-вторых, я просто забываю то, что мне нужна с собой карта. И я просто сняла наличные деньги, хожу с ними, и, знаешь, руки пахнут, когда руки пахнут деньгами, особенно когда мелочь перебираешь, вот с железом, вот это, фу так, фу, так неприятно. Поэтому я не могу их нормально посчитать, ну, не, не в смысле, что я вот настолько, да, у меня плохо все с интеллектуальными возможностями, но это настолько реально неудобно, и мне кажется, к сожалению, вот эти неудобства сейчас будут множиться. Там невозможность купить вещи, которые которой ты привык. Невозможность съесть то, что ты хотел быстро съесть. Невозможность даже посмотреть то, что ты привык, то, что ты любишь смотреть. Потому что заблокировали, так скажем, и под санкции попали не только бренды одежды или производители еды, но и производители медиа, кино. Не знаю, пока у нас есть музыка. Но мне кажется, что в какой-то момент может для нас захлопнуться
1: и iTunes? Ну, знаешь, меня в такие моменты тоже не хочется откатываться назад, и в личном плане, да, когда ты понимаешь, что ты строил какой-то бизнес и вынужден сейчас отступать, и когда ты понимаешь, что ты жил какой-то определенной жизнью и вынужден тоже откатываться назад, причем такой существенный период времени, мы сегодня утром с мамой как раз-таки это обсуждали, она мне рассказывала про талоны во времена СССР, как ей давали талоны на детскую одежду. И вот когда родилась я, она пришла по этим талонам получать одежду, а там было только платье на пять лет. Она его взяла. Мы, когда это все обсуждали, подумали, что хорошо, что не все сразу закрывается. То есть как бы постепенно у нас есть хотя бы время адаптироваться к этим негативным изменениям, к этим вот этим откатам. То есть раз у нас заблокировали предложение Сбера. Ну окей, убрали Apple Pay, да, уже все привыкли, что убрали Apple Pay спустя полтора месяца, все уже носят с собой карты, ты вот носишь наличку. То есть здесь главное, чтобы было какое-то время на адаптацию, и в этом плане ты понимаешь, что гораздо большему количеству людей намного хуже, да, тем людям, которые были вынуждены покинуть дом и вообще полностью в один момент свою жизнь изменить. Поэтому я думаю, что тут дело в адаптивности, в нашей способности как-то подстраиваться под те условия, которые сейчас происходят. Ну, это еще вопрос комфорта для меня, например, во
0: многом. То есть подстроиться я могу, но прийти к тому, что для меня это стало равноценно удобно,
1: ну, вот здесь не знаю. Мне кажется, терять это гораздо хуже, чем не иметь. То есть, когда ты жил в СССР, ты уже это попробовал? Хочется сказать о том, что мы достаточно высокого уровня вообще достигли во всем. Ты знаешь, я в воскресенье вот гуляла в центре Москвы, я думала, как же классно все сделано, насколько все для людей, насколько все продумано, насколько на высоком уровне у нас вообще вот эта вся система досуга, система там общипит этого же самого. Все классно. И жалко будет, если это все начнет разрушаться, откатываться терять в качестве, закрываться. Я знаю, что многие торговые центры уже думают о том, чтобы закрываться, потому что куча торговых площадей пустует, что в сфере коммерческой недвижимости тоже большие траблы. Слушай, ну мне кажется, что Москва, если откатится, то в последнюю очередь. Я только
0: вчера вечером сказала мужу, если что, поедем в сторону Москвы. Ну, во-первых, ему там перспективнее по работе, во-вторых, я понимаю, что там безопаснее всего и комфортнее всего. В этом смысле, вот как ты говоришь, все для людей. У меня в городе, в маленьком, у нас здесь 250 тысяч человек. У нас этого нет. Я бы сказала, наверное, Новочеркасск – недоступная среда. Ну, то есть невозможно реально проехать с коляской. Невозможно, блин, проехать на машине. Все как-то неудобно. Все как-то вот, ну, даже в городе поближе, да, там в Ростове, город миллионе, там получше. Но вопросы с чистотой, например, там тоже очень-очень грязно. И нет такого. Поэтому я думаю, что те, кто не в Москве, тоже ощутят, если что-то такое произойдет, что стало хуже, но не настолько. В этом плане жалко москвичей, понимаешь? С одной стороны, у вас, те, кто живет в подмосковье, в Москве, все с этим лучше, но если мы в этом начнем терять, пострадайте по ощущениям, вы тоже больше, чем мы.
1: Ну, вообще, как мы говорили в предыдущем выпуске с Настей, да, мы вам даже в тизер взяли эту фразу о том, что сейчас <laughs> чем больше было, тем больше ты потеряешь, и в этом плане, наверное, ничего не поменяется у тех, у кого ничего и не было. Ведь много же на самом деле регионов, у которых не было тех же самых Макдональдсов, у которых не было больших торговых центров с этими всеми магазинами. А вот это же живет в лизу с огородом, представляешь? Кто не познал прелести и капитализма, тому в принципе терять как бы нечего. Это мы увидели светлую мечту о комфортном будущем и теперь вынуждены как-то адаптироваться к другим условиям. Ну, здесь тоже вопрос, понимаешь, адаптироваться это не всегда значит принимать условия игры. Не всегда ты можешь их изменить. Ну, для себя, по крайней мере. Переезд как вариант, да, когда ты не хочешь мириться с условиями проживания в одном месте, выбираешь переехать туда, где тебе будет комфортно. Поэтому здесь я бы не сказала, что прям какая-то безвыходная ситуация, но, конечно, (laughs) это все заставляет мозг работать как-то по-другому, по-новому.
0: Кстати, как ты думаешь, кто тяжелее вот это все переживает, мужчина или женщины? Или здесь переживания не разделяются по какому-то гендерному принципу? Потому что мой муж сказал, ну, как бы, ладно, ну, закрывается там юникло, я побежала что-то покупать, купила им какой-то спортивный костюм себе вещи, там что-то сами.
1: А, то есть это ты была
0: ты, которая стояла в очередях. Ты знаешь, кстати, я поехала, когда очередей уже не было. Видимо, все, кто был в очереди, я туда просто заехал, А я ему говорю, ну как, что тебе купить? Там сейчас закроется, там такое качество. Он такой, ну и ладно, ну то есть я понимаю, что ему в принципе, ну было бы нормально пойти на картонку, если закроется торговый центр и переодеваться там, просить тети, чтобы она знаешь такой длинной палкой с верхних рядов доставала тебе какие-то джинсы. В этом плане, мне кажется, мужчины не так переживают, что касается одежды, но есть же еще кое-что другое. Что? <смех> машины! <смех> машины! Ты видел, сколько стоят
1: машины? Сколько заводов позакрывались? Это же вообще жесть. Кстати, да, это меня тоже напрямую коснулось, потому что мы как раз собирались менять машину, но теперь уже не собираемся. <смех> теперь уже мы делали ТО, будем менять лобовое стекло, заботиться, холить или леть. Кстати, я заметила, у меня довольно такое халатное всегда было отношение к вещам. Я не особо всегда оценила, то, что имею, и, в принципе, для меня там поцарапать iPhone Обычной историей я намного бережнее стала, правда, относиться и к предметам одежды. Ты представляешь, я начала изучать ярлычки, как стирать вещи. Если до этого все летело, да, в быструю 15-минутку. Да, на какой температуре я теперь стираю шерсть отдельно, хлопок отдельно, цветные отдельно, белые отдельно. Привет хорошим хозяйкам, которые так это все делали, но для меня это какой-то просто новый мир. Новый мир ярлычков на одежде. Так все-таки, как ты думаешь, мужчины или женщины тяжелее будут это переживать? Не люблю прям делить на категории, но вот если судить по моей семье, я думаю, что женщины как-то все привыкли переживать более открыто. Мы делимся своими эмоциями в подкасте, в блогах, с родными, с друзьями, со всеми это обсуждаем. То есть мы постоянно об этом говорим. А вот что я замечаю по своему мужу Он, например, не хочет много разговаривать на эту тему Не хочет углубляться вот в, в какие-то проблемы И мне кажется, что ну, мужчинам сложнее Как-то, может быть, сталкиваться со своими чувствами и озвучивать, возможно Если мы говорим о мужчинах, которые не ходят в психотерапию И просто сложнее признать себя в какой-то ситуации слабыми. Машина — это такая, знаешь, какая-то большая цель. Ее мы не каждый день покупаем. И я думаю, что, в принципе, ну, там, отложить покупку машины на три месяца, на полгода и даже на год, на самом деле, в этом вообще нет ничего страшного. Очень оптимистичные у тебя прогнозы. Да, извините. Что касается каких-то маленьких повседневных радостей того, как мы привыкли время проводить и расслабляться, я бы тут еще поговорила про Netflix, про сериалы, это тоже больно, но я признаюсь, что сейчас
0: будет камин-аут. Я смотрю русские сериалы, но, но не вот эти, которые смотрит моя мама по, по России один, а те, которые сейчас выпускают современные да, платформы вроде Старт, Premiere. Я смотрю, и мне нравится. Мне кажется, что это просто за последние несколько лет, это просто квантовый скачок, действительно, кинематографа, особенно по вот этой системе, как у Netflixа, то есть что они занимаются там, ну, кинопродюсированием и делают сервис по подписке. Мне кажется, мы сделали там скачок. Ты как, смотришь наши сериалы?
1: Вообще не знакома с этим сегментом. Я, в принципе, ну, хочу сказать, что я сериалов мало смотрю. Я, наверное, такая душнивая и зануда, можно подумать. Не то, чтобы мне жалко времени, я просто знаю, что меня это очень затягивает, И, например, когда я смотрела «Бумажный дом», я там все два сезона посмотрела за три или четыре дня, и мне не очень нравится. Ты в этом смысле запойна, да, уходишь в сериалы? У меня также с книгами, на самом деле, художественными, то есть мне нужно прочитать быстро. Мне нужно узнать, чем все закончится. Мне нужно в этом смысле, наверное... А он чё? А она чё? А они чё? А потом чё? Какое-то мое отношение к жизни тоже прослеживается. Вот здесь есть такая жадность, знаешь, мне нужно всё и сразу. Вот мне нужно сразу прочесть книжку, проглотить ее. Если я буду ее растягивать, то для меня это как будто бы уже не то. И поэтому я прям редко, очень-очень выборочно смотрю. И, конечно, в сторону российских платформ у меня не было никогда интереса. Вот теперь есть повод. Ну, наверное, теперь появится.
0: Есть повод посмотреть, что то
1: А расскажи, что ты смотришь там из последних новинок. Слушай, вот
0: из последних новинок, если честно, я занималась запуском своим, и мне было не до новинок. Что я там смотрю? Мне очень нравился, честно, не вспомню платформу, кто это был, но это, наверное, Медиатор. Не очень давно вышел. Потом я начала смотреть Карамору. Это тоже наша на платформе Старт. Не, пока неоднозначно. Я не, Еще не досмотрела, не поняла. Плюс мне иногда нравится потупить во что-то такое более легкое, вроде содержанок. Очень качественная картинка, как минимум. А в некоторых классный сюжет есть. Ну, прикольно. Я думаю, что, конечно, мы тут пострадаем. И есть просто фанаты Нетфликса. Для них это прям все есть люди, которые смотрят какую-то ерунду, ну просто потому что она на Netflix и они смотрят, есть и такая крайность, да. Я думаю, что здесь мы, конечно, пострадаем, но со временем, возможно, разберемся. Я почему-то делаю ставки на отечественный кинематограф в отдаленной, очень отдаленной перспективе. Ну что, Ксю, сегодня обсудили, как нам жить после введения всех санкций. Что мы будем есть, смотреть, покупать И почему будем очень скучать
1: Еще я предлагаю сделать у нас на канале опрос И предложить нашим слушателям поделиться Может быть, какими-то своими открытиями В российском бизнесе Может быть, это будет какой-то классный российский сериал или классный российский бренд одежды, и мы будем очень рады, как и другие участники, такого рода рекомендациям. А еще хочу напомнить, чтобы вы не забывали оставить нам звезды и писать комментарии, потому что это действительно очень важно для развития и жизни нашего подкаста.
0: И мы очень стараемся.
1: Да. Всем пока, до следующего эпизода. До новых встреч, пока-пока.